0: Hola, yo soy Polen
1: Y yo soy Solitón
0: Y juntos queremos compartir la ciencia contigo
1: Acompáñanos y no olvides dejar Un, un like, like para, para la, la ciencia y Polen
0: Hola Solitón
1: ¿Cómo estás? Qué milagro! ¿Bien? ¿Y tú? Bien, también. Sí, bueno, milagro, entre comillas. Ahí hemos estado haciendo cosillas y pensando que, que presentar el día de hoy en este podcast. Y bueno, como lo mencionamos en nuestro último episodio, hoy vamos a hablar de científicos que existieron, que son personas de de veras, ¿no? No como los que pintan en las películas o en las series, ¿no?
0: Así es. Eh, Nuestros científicos o científicas favoritos. Favoritas. ¿Tú ya Efectivamente. Tienes
1: los tuyos? Sí, tengo a tres. No sé si me dé tiempo de hablar de los tres, sí, pero bueno, sí, sí, voy a tratar sí. de, de resumir las aportaciones de estas personas. Es que inicialmente tenía dos, pero híjale, después me acordé de otro que dije, no, no, no lo puedo dejar fuera. Porque Ajá. pues son personas que, que han... Muchas cosas, entonces eh, también entre ellos hay, hay como algunas diferencias que son curiosas. Y bueno, ahorita hablaré un poquito de ellos. En tu caso, ¿cuántas personas tienes? Pues
0: yo tengo dos, pero hay una que, que me fascina mucho, entonces no sé si me voy a tener con ella. Eh, es que es difícil, o sea, hay tantos, hay tantas que, que a veces es difícil tener un solo, un solo científico, ¿no? Es como, como el, con las películas o las canciones. Es difícil tener una sola canción favorita, nos pueden gustar muchas, y, ya, y así me pasa a mí.
1: Sí, eh, creo, que, creo que pasa. Aunque a lo mejor, no sé si a la gente se le ocurre, ¿no? Decir mi científico favorito es. A veces lo, los elegimos porque son muy sonados. No sé, por ejemplo, en física, Newton, Einstein. Pero los que yo te voy a presentar, algunos quizás son conocidos y otros a lo mejor no tanto. ¿En tu caso?
0: Ok. En mi caso, no sé, no sé si una sí, una de ellas sí, es, es muy, muy reconocida. Y la otra no lo sé. Puede ser que, que sí, pero no estoy tan segura. Hay incluso una película pues, ¿qué te de ellas. Si... Puede ser que sí.
1: Mm, ok. ¿Qué te parece si, si empezamos entonces? ¿A qué nos quieres presentar tú primero? ¿Te, te parece primero? si vamos como diciendo algunas cosillas de una persona y, y después pasamos a hablar de los físicos? Porque tú nos vas a presentar algunas personas del área de biología, me imagino. Eh, sí okay, Tengo una caso, y pues, luego tú otra, ¿vale? Ok, me parece bien
0: Uno y uno eh, Bueno, como a mí me toca empezar Yo les quiero hablar de eh, Mary enning Mary Anning fue eh, una paleontóloga De hecho fue la primera paleontóloga reconocida eh, en el mundo ¿no? entonces eh, pues ella nació en 1979 ya por la época victoriana y nació en una familia muy pobre eran además disidentes religiosos y eran muy pobres entonces eh, pues recibían mucha discriminación su papá era evanista y es decir, hacía muebles de madera y pues se ayudaba un poquito también vendiendo fósiles que él mismo encontraba en en la costa de Inglaterra eh, que se, justo se conoce como Costa Jurásica eh, porque pues se encontraban fósiles del periodo y pues Mary siempre, siempre acompañaba a su papá, entonces su papá le enseñó a encontrar los fósiles y mmm, y murió cuando, cuando Mary tenía 11 años, entonces este, perdió a su papá muy, pues, muy chica y ella continuó buscando fósiles y a los 12 años encontró un fósil completito de un ictiosaurio. Los ictiosaurios son reptiles marinos y eh, pues fue así todo un, un descubrimiento. Eh, pues, pero imagínate a los 12 años eh, descubrir ya un, un fósil completo de Ictosaurio, no entonces era eh, pues muy sorprendente eh, ella eh, después pues continuó con, puso una tiendita donde vendía los fósiles que, que pues ella encontraba en, en esta costa en, en Inglaterra y eh, iban muchos eh, geólogos y muchos científicos reconocidos a comprarle fósiles. Incluso eh, iba un naturalista francés muy famoso eh, que se llamaba Georges Cuvier. Eh, incluso él iba a comprarle fósiles a ella. Y, Muchos de sus fósiles están en el Museo de Historia, Nacional, en el Museo de Historia eh, Natural en Londres y, y pues se volvió muy famosa, de pronto se volvió muy famosa en toda Europa por, por sus grandes hallazgos. En 1828 encontró un esqueleto completo de un plesiosaurio que también era otro fósil. Eh, marino y otro reptil marino y, y pues causó ahí todo, todo un, un revuelo eh, incluso fue, fue muy sonado y lo llevaron ¿no? a, a la Sociedad Geológica de Londres ¿Y qué crees? Dudaron, dudaron de que ese fósil fuera verdadero, ¿no? Pensaban que era, que era falso, que era algo que Mary se había inventado. El mismo George Cuvier este, lo, eh, lo dudó, ya después reconoció que, que estaba equivocado y que el fósil sí era, era auténtico. Y eh, otro de sus grandes, grandes descubrimientos eh, fue... Eh, cuando encontró el fósil de un pterosaurio, ¿no? también causó mucho revuelo porque era la primera vez que encontraban el fósil de un reptil volador fuera de Alemania, ¿no? que son los, los, los pterosaurios. Y eh, a pesar de esto, a pesar de ser muy reconocida, o sea, ella eh, recibía visitas, te digo, de geólogos muy famosos, eh, se mantenían también correspondencia con otros científicos muy, muy este, prestigiosos de la época. Eh, a pesar de ello, de ser tan reconocida en sus hallazgos, eh, pues nunca se le permitió e ingresada a la universidad nunca la aceptaron en la sociedad geológica de Londres o sea recordemos que también era una época donde pues las mujeres no tenían derecho a votar no tenían derecho a ir a la universidad no eh, además eh, pues como ella provenía de una familia pobre pues sufría esta discriminación sin embargo así eh, pues aprendió a leer Aprendió anatomía por su cuenta Aprendió sobre geología también Y, y el problema era ese ¿no? Que su trabajo nunca nunca fue reconocido eh, A pesar de que los geólogos utilizaban sus fósiles Los escribían, los presentaban en artículos Pues nunca la mencionaban a ella Y pues a pesar de todo esto De toda la fama que tuvo Siempre vivió en la pobreza y murió en 1847 eh, de cáncer a los 47 años pero su vida me parece asombrosa no el hecho de ser una mujer que andaba ¿no? en los acantilados eh, en el lodo eh, con su martillo de, de, de geóloga descubriendo fósiles eh, a mí se me hace algo Maravilloso, siempre andaba acompañada con su con su perro. Eh, nunca trae, trae se llamaba su perro y, y siempre andaba con él. ¿no? Entonces, es eh, pues es maravilloso, me parece maravillosa su vida.
1: Órale, sí, suena bastante interesante su vida. Y antes de que yo continúe con mi personaje que quiero presentar, te preguntaría en, en cuanto a la personalidad de Mer Reining. ¿Crees que ya tenía alguna de las características que estuvimos hablando en nuestro episodio 2? O sea, estas características que sean a la gente rara, loca, con ideas este, extrañas, antisocial y esas cosas.
0: Eh, pues no lo sé. O sea, no, no, no lo sé, eh, pero sí me la imagino con un carácter muy fuerte, no, sobre todo para lidiar con eh, pues estos... Naturalistas eh, de la época que, además, recordemos que, que la ciencia en ese entonces, pues la hacían personas, hombres en su mayoría y ricos, ¿no? Que tenían dinero para poder dedicarse a eso. Entonces, también estar lidiando con ese tipo de personas, yo me la imagino como con un carácter muy fuerte, ¿no? También este, el hecho de, de andar en el campo, ¿no? Te digo, en los acantilados. Pues también es, es este. Eh, también por eso, por eso me, me parece que es una, una mujer de, de carácter muy fuerte, ¿no? Porque, eh, pues en esa, en esa época las mujeres eh, pues tenían otra, otro rol, ¿no? ¿no? No como precisamente de trabajar o de estudiar o de prepararse. Sin embargo, ella lo hizo por su cuenta, ¿no? Entonces. Sí me parece que tenía un carácter muy fuerte. Realmente, pues no sé más de ella eh, si fuera antisocial o si fuera... Eh, no lo sé. Hay una película sobre ella que se llama Amunite Y pues al final de cuentas eh, reconstruyen un poco sobre ella, ¿no? Pero pues eh, no podemos olvidar que, que también eso puede ser un poco de ficción a final de
1: cuentas ok muy bien pues mira yo quería presentar a mi personaje buscando algunas coincidencias con el tuyo uh -huh. pero hay dos hay dos entonces tuve que elegir a, a uno que coincide en esta parte de nacer pobres eh, generalmente los, los científicos Uh, pues hay, hay algunos que desde niños fueron muy ricos y tenían pues cualquier cosa a su disposición para experimentar, pero igual hubo otros que fueron pues, de familia pobre, que tenían escasos recursos, que incluso no tuvieron una educación eh, formal. Eh, y entonces por eso decidí presentar en primer punto a Michael Faraday. Michael Faraday, yo no sé si a la gente le suene, yo supongo que sí, porque es un científico no, no, no muy desconocido. Y yo lo elegí porque para mí representa el, el decir que la física se puede hacer sin matemáticas. Eh, quizás si la comunidad científica escucha esto que acabo de decir, se me va a ir encima. Porque hay muchos físicos que, de, que defienden la idea de que únicamente podemos explicar a través de las matemáticas o que son indispensables, pero Michael Faraday es el ejemplo claro de que se puede hacer mucha ciencia sin necesidad de tener un sustento matemático eh, riguroso. En realidad, él nace en una familia pobre, eh, no tiene acceso a, el, a la educación formal y de hecho desde niño empieza a trabajar... Y, y yo creo que te vas a sentir un poco identificado porque él era, era encuadernador entonces Ajá. se ponía a leer trabajos que él encuadernaba y fue así como tuvo su primer acercamiento a, a algunos de sus experimentos eh, ya, ya posteriormente eh, parece que tuvo la oportunidad de, de estudiar y, y se fue integrando poco a poco al ámbito académico pero lo que lo caracteriza a él es que hizo mucha experimentación pero pues como no, no tenía una habilidad de tan desarrollada en las matemáticas, pues él no podía formular las cosas que observaba con sus experimentos. Entonces, eh, pues esta es la razón por la que yo digo, pues podemos hacer física porque él hizo física, hizo física que no existía. Él fue de las primeras personas que observó muchos efectos del electromagnetismo Pero nunca las pudo explicar de manera matemática Sino que fue otra persona que retomó sus ideas Y a partir de un análisis matemático Pues logró explicar los fenómenos que Michael Faraday observaba Entonces, ¿qué cosas hizo Michael Faraday? Por ahí hay, eh, quizás si alguien en la escuela ha visto la famosa ley de Faraday eh, pues nos las presentan con una ecuación matemática bien rara y, y extraña Pero realmente eh, lo, lo que él hace es demostrar Que variaciones en el campo magnético pueden generar corrientes eléctricas no Obviamente hay ciertos arreglos experimentales que se tienen que hacer Pero ese es su gran descubrimiento Descubre una manera de producir energía eléctrica Entonces imagínate, eh, salimos a veces a la calle y decimos No pues... La corriente que llega a mi casa, pues, ¿de dónde vendrá? Eh, o ¿cómo se produce? ¿No? Etcétera. Entonces, detrás de esa pregunta hay, hay varias personas y una de ellas, para mí, la, de las más importantes está Michael Faraday, porque sin su descubrimiento, actualmente la ciudad, no bueno, a lo mejor habría llegado después otra persona, pero gracias a, a su idea, a su descubrimiento, eh, pues hoy tenemos electricidad en nuestras casas. Entonces, eh, lo que él hizo experimentalmente fue variar campos magnéticos y observaba que en algunos embobinados pues, podía generar corrientes eléctricas a partir de un movimiento mecánico. Es decir, en pocas palabras, a partir del movimiento podríamos generar corrientes eléctricas. Entonces, imagínate tener eso en, en su época. Yo no tengo datos tan precisos como tú con años y esto, pero imagínate... Eh, en un momento en que no hay corriente eléctrica que distribuya a las casas, el tener un experimento que te diga, ah, pues mira, mueve un imán dentro de una bobina y vas a ver que eso te va a producir una corriente eléctrica, pues guau, pues, wow, es una idea re revolucionaria porque dices, guau, wow, puedo generar corriente eléctrica, no puedo hacer esto a gran escala y pues que se distribuya a una ciudad y que la pueda alimentar. Entonces por eso a mí me, me mueve mucho el, la, la historia de Michael Faraday porque todas estas observaciones eh, las retoma después Maxwell y te digo, él hace un análisis matemático y llega a una expresión que logra, que logra explicar por qué el movimiento mecánico de imanes a través de bobinas produce corriente eléctrica. Y, y en honor a Michael Faraday, pues se le da el nombre de la ley de Faraday. Entonces yo le invitaría a las personas que nos están escuchando que vayan a los libros de física y que busquen ley de Faraday en física, porque cabe mencionar que también tuvo muchas aportaciones en química. Sin embargo, eh, de esas pues no, no puedo afirmar muchas porque no, eh, no tengo la certeza de qué particularmente o cuáles fueron sus aportaciones. Pero si buscan en física la ley de Faraday van a encontrar una expresión que a mi parecer además es demasiado hermosa porque pues, los símbolos los matemáticos que se utilizan para explicar las cosas son bellos y la interpretación que se da además de esas ecuaciones es bella. Pero finalmente, finalmente lo que explica son las observaciones de Faraday. Maxwell lo único que hizo fue hacer la parte matemática, ¿no? entonces Maxwell era matemático, Faraday era, era científico, era un físico, ¿no? El físico experimental, para mí el, el papá de la física experimental o, o uno de los personajes más sobresalientes. Y pues a mí me. Eh, por eso más bien lo considero como uno de mis científicos favoritos. Y, y algo bien bonito es que, pues ya cuando él está en este ámbito académico, eh, decide dar láticas para niños. Eh, con escasos recursos, ¿no? De alguna forma ve reflejada la necesidad de llevar la ciencia a, a zonas más y entonces empieza a presentar experimentos y a platicarles de ciencia a los niños, pues que no tienen ese acceso tan fácil a la educación. Eh, otras de sus aportaciones en física también está la, la jaula de Farada. Yo no sé si tú en algún momento hayas escuchado de este invento.
0: Sí, sí lo he escuchado.
1: Sí, y, ¿y qué sabes, por ejemplo, de la jaula de Faraday?
0: No mucho, solo sé que lo he escuchado, pero no sé, cuéntanos.
1: Fíjate, te, te voy a comentar que la jaula de Faraday, por ejemplo, es un invento que está aplicado en el horno de microondas.
0: Wow. O sea,
1: está, está presente en nuestra casa, se lo debemos a Faraday, y ahorita quienes nos estén escuchando, quizá algunos ya lo sabían y otros se están enterando. Eh, la jaula de Faraday no es otra cosa más que pues un mm, no, como su nombre lo dice es una malla, una jaula eh, metálica eh, en donde es, en, en donde la, la carga eléctrica se acumula en la superficie y cualquier cosa que esté dentro no va a sentir los efectos de esa carga eléctrica que está atacando esa jaula, entonces imagínate tú por ejemplo cuando te metes a un carro eh, eh, pues el carro está totalmente cubierto de esta parte metálica, ¿no? Uh -huh. excepto las ventanas y eso, pero no hay problema entonces imagínate que cae un rayo está así súper nublado y hay tormenta eléctrica y le cae un rayo al carro entonces el carro se comporta como una jaula de Faraday y lo que hace es que toda esa corriente que proviene del rayo se distribuye en el exterior pero si tú estás adentro del carro no te va a pasar absolutamente nada la corriente no, no, no entra exactamente de alguna forma se, se te, te aísla, te mantiene seguro. Y, y el auto no, no fue diseñado pensando en jaula de Faraday. Digamos que casualmente funcionó así. Lo mismo pasa con los aviones. Pero donde sí está pensado para que tenga sus funciones es en el microondas. No sé si ahorita con esto que te conté ya tengas idea de dónde está la jaula de Faraday en el microondas. Es decir, hay radiación dentro del microondas. Que no puede salir a través de la ventanita que, mm. donde nos asomamos porque hay una jaula de Faraday ahí, no sé si tú la has visto particularmente ah. en tu microondas
0: Sí, como una mallita.
1: Exactamente es una mallita con hoyitos pequeñitos para que justamente la radiación electromagnética, en este caso las microondas, no salgan y no nos lastimen porque nosotros sabemos que somos 70% agua y las microondas se absorben con facilidad en el agua pues fíjate las, las aplicaciones tan interesantes que tiene eh, la jaula de Faraday y, y por eso es una persona que a mí en lo particular digo ¡Wow! Yo no sé cómo sería la ciudad hoy si él nunca hubiera descubierto el que se puede generar corriente eléctrica a partir del movimiento de imanes en bobinas y tampoco sé qué pasaría este, con los autos o aviones o los microondas si él no hubiera inventado la, la jaula de Faraday quizá no estaremos viviendo como, como vivimos hoy en día o, o, o quizá sí, ¿no? quién sabe entonces, eh, pues gracias a que también tiene muchas aportaciones, eh, tanto en física como en química, eh, hay una unidad eh, de medida que se llama Farad y el Farad se utiliza para medir eh, la capacitancia de un capacitor entonces también les invito ahí las personas que nos están escuchando A que puedan indagar un poco Sobre la vida de Faraday Y a lo mejor después en nuestras redes sociales Les podemos compartir algo de bibliografía Para que la investiguen La busquen y puedan pues Indagar más en estos personajes Que son sumamente interesantes como claro. ves?
0: Están súper interesantes las aportaciones De Faraday me, me parece también sumamente interesante. Voy a leer más sobre él, definitivamente. Y esta pregunta que haces, ¿no? De cómo llega la electricidad a nuestra casa. O sea, que es algo que además siempre tenemos, ¿no? O sea, uno entra a una habitación y prende la luz y ya está, ¿no? Y, y es raro preguntarnos de, de dónde vendrá, de dónde vendrá eh, la luz, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega esa energía a nuestra a nuestra casa, ¿no? me parece, y, y bueno esto que nos hablas en la en, en la función de los microondas pues también es este es muy muy interesante
1: así es efectivamente, pero bueno, ¿te parece si continuamos y nos presentas a tu segundo o segunda personaje?
0: mi segunda científica eh, favorita, bueno no sé si será segunda, pero bueno es Lynn Margulis Lino um, Argulis fue es, es una científica ya más contemporánea, ya no es allá de 1800 como Mary Ann este Lynn nació en 1938 en Chicago y um, pues eh, también vino a revolucionar la, la biología eh, con su teoría de la endosimbiosis, es decir, ella propone esta teoría eh, que nos dice que las células que tienen núcleo o también llamadas eucariontes, que pues son las células de las que estamos compuestos eh, casi todos los organismos, ¿no?, a excepción de, de las bacterias, pues eh, ella propuso esta teoría en la que dice que eh, estas, estas células eucariontes eh, pues evolucionaron de bacterias, ¿no? Es decir, los núcleos, por ejemplo, el núcleo o también las mitocondrias y el cloroplasto, pues fueron eh, endosimbiontes que vivían eh, dentro de eh, bacterias, ¿no? Y, y bueno, así fue como se originaron las células eucariontes. Entonces, eh, pues lo que me parece fascinante de, de Lynn es que ella eh, pues desarrolla su teoría y, y la manda a, a revistas científicas, no que es generalmente lo que sucede... Eh, eh, normalmente, ¿no? Alguien, algún científico, desarrolla un trabajo o una teoría y lo publica, lo da a conocer a través de, de estas revistas científicas, ¿no? Entonces ella manda uh, eh, su trabajo y fue rechazado de 15 revistas científicas. O sea, imagínate, no, no la rechazaron una vez o dos veces, la rechazaron 15 veces. Y. Mmm, pues evidentemente ella estaba muy segura de su trabajo, evidentemente también tenía evidencia y, y, y pues era rechazada justo porque, pues, porque los editores de estas revistas pensaban que, que era su eh, pues, teoría no era correcta, ¿no? Entonces, pero ella no se dio por vencida, Es yo creo que de las cosas que más admiro de ella eh, no solamente su, su inteligencia eh, y su preparación para poder desarrollar esta teoría que te digo revolucionó la biología, porque justamente nos habla de, de cómo surgieron eh, las células eucariotas, ¿no? de cómo evolucionaron, eh, sino también por su constancia y por su tenacidad ¿no? y ese no darse por, por vencida. Entonces, eh, ella a diferencia de Mary, digo estamos hablando de épocas y contextos históricos muy distintos, eh, pues ella sí tuvo acceso a la universidad, ¿no? este, pudo ser reconocida en vida por, eh, por su teoría, por su trabajo, este, todo el trabajo científico que desarrolló y eh, murió. En el 2011, cuando tenía 73 años, entonces les digo, es una científica ya más contemporánea. Yo tuve la oportunidad de, de verla en alguna conferencia que dio en la Facultad de Ciencias y fue de lo más emocionante, ¿no? Y además recuerdo que, que el auditorio estaba llenísimo, había muchísima gente fuera, así toda una rockstar, ¿no? Porque, bueno, imagínate, estar en una conferencia... Eh, pues de Lynn Margulis es algo extraordinario
1: Oye, qué interesante esto que mencionas de que la pudiste ver en vivo porque a veces leemos a los personajes en los libros y decimos, no, pues ya tiene mucho tiempo, ya se murió y pocas veces conocemos a alguien en vida que revoluciona toda una ciencia entonces Así qué, qué bonito que tuviste la oportunidad de conocerle no, al menos de vista, de de, de ver que era una humana Como platicábamos en el episodio anterior Era una persona pues, Como cualquier otra Seguramente, o, ¿cómo, ¿cómo podrías describirnos A Linda
0: Exactamente, era una, o sea, una mujer Extraordinaria, pero Pero al final de cuentas Es mujer, ¿no? Este, eh, y, justo, y justo Eso que eh, Quería mencionar, a lo mejor tal lo retomo Un poquito en la en, cuando vayamos a concluir, pero eh, pues los científicos son personas normales ¿no? así como tú, como yo, como quienes nos están escuchando que pues sí desarrollan eh, a lo mejor investigaciones o descubrimientos extraordinarios y que todo el tiempo están, ¿no? o sea hay una serie o sea yo sí pienso que todo el tiempo hay mujeres y hombres allá afuera haciendo ciencia y descubriendo cosas maravillosas
1: me parece muy interesante esto que mencionas Y bueno, hablando de que, las, de que los científicos y científicas son personas normales Pues la siguiente persona que te voy a presentar eh, Quizá no sea tan normal o, o, o bueno, quizá para algunos lo sea Pero eh, bueno, les quiero hablar ahora de Nikola Tesla Nikola Tesla sí es una persona así bastante conocida Porque al igual que, que M.R.A.I.N. Pues hay una, una o dos películas por ahí que hablan sobre su vida, yo particularmente no las he visto, pero me muero de ganas de verlas. Y, y Nikola Tesla, fíjate qué curioso, es ingeniero. A veces, dentro de la comunidad, rechazamos mucho a los ingenieros. Eh, pues eh, porque tiene ciertos eh, comportamientos a veces que a lo mejor no nos parecen a los demás. Pero en este caso, sí, sí quiero hacer mención de que Nikola Tesla es ingeniero, no es físico, pero es un ingeniero sumamente. Pues no sé si suena redundante, ingenioso, ¿no? Un ingeniero ingenioso. Porque tuvo un montón de patentes, o sea, hizo un montón de cosas que patentó. Pero otra vez viene algo bien triste en la ciencia, que es que muchos de sus inventos pues no fueron reconocidos bajo su nombre, sino bajo el nombre de otras personas. Eh, y, y fíjate que, que él tiene relación con, con Michael Faraday. Y te lo digo porque Michael Faraday, cuando hace sus experimentos de la producción de energía eléctrica a partir del movimiento, descubre que, bueno, más bien, la energía eléctrica que se obtiene es una energía que se, que se conoce como eh, eh, corriente eléctrica alterna. ¿Qué es esto de la corriente eléctrica alterna? Pues es una oscilación de electrones dentro de un material que se repite cierto número de veces. Entonces eh, pues llega un momento en que la electricidad se ve como algo que se puede distribuir a gran escala para iluminar ciudades para que las puedas utilizar para que funcionen tus aparatos y hay un personaje que seguramente es conocido pero la verdad es que yo no le admiro tanto que es Thomas Alva Edison que seguramente también lo, lo habrán escuchado. Y resulta que Alba Edison y Tesla Pues coinciden espacialmente y temporalmente Pero eh, con ideas distintas eh, Tomás Alba Edison era como tenía una visión bien empresarial Era como que si un invento no me va a producir nada Pues entonces lo abandono En cambio Tesla tenía esta idea de que no importa, o sea, si, si mi experimento puede revolucionar el mundo, pero no hay gente que, que quiere invertirle, no importa. O sea, yo voy a seguir trabajando en él y, y no me importa que nadie me pague, yo voy a estar ahí muy insistente, ¿no? Entonces, Nikola Tesla es ese tipo de científico que, que no le importa el dinero, que prefiere hacer cosas en beneficio de, de la sociedad, de, de, de la comunidad, pero pues eso a final de cuentas se convierte como en su propio enemigo. O sea, el, el centrarte tan, tanto en el amor a la ciencia le hacía olvidarse de que en este mundo lo que manda es el dinero. Y entonces de ahí saca un poco de ventaja Tomás Alba Edison. Alba Edison seguramente tú se lo mencionas a la gente y te dice, ay, pues fue un gran inventor, hizo un montón de cosas, hizo la bombilla eléctrica y bla, bla pero realmente de Nikola Tesla eh, pues también es una persona súper ingeniosa, bueno fue una persona muy ingeniosa que a lo mejor muy pocas personas conocen de su trabajo, a lo mejor lo más reconocido es la famosa bobina Tesla que, que quizá y tampoco conozcan muy bien su funcionamiento, pero a Nikola Tesla le debemos el, que el día de hoy la electricidad se pueda distribuir a nivel nacional o sea fíjate de lo que te estoy hablando no es Alva Edison quien nos ayuda a distribuir la, la electricidad en, en, la, en, la, en los países sino es Nikola Tesla eh, ¿qué, ¿qué diferencia había entre las ideas de estos dos personajes? Ah, ah, hay otra corriente que se llama corriente directa pero esa corriente pues es costosa, es costosa porque eh, pues hay que hacer ciertos um, truquillos ahí experimentales para poder transformar ...una corriente que se obtiene muy fácil... ...a una corriente directa... ...entonces Alba Edison pues defendía mucho... ...el que un país... ...tenía que funcionar mediante corriente directa... ...a pesar de que era costosa... ...y llega Tesla y dice... ...no, la corriente alterna es mucho más barata... ...no, así ah, pero no te hablo de 1, 2, 3 pesos... ...o sea es... ...es mucho más barata... ...y justamente es la corriente eléctrica... ...que llega a nuestras casas... ...entonces... Eh, por ahí hay, hay varios videos, ahí en, en estas plataformas de videos eh, pueden buscar y, y consultar ahí la famosa guerra de las corrientes. Y les van a hablar de, de la pelea eh, de Nikola Tesla con Alba Edison y van a ver cómo es que empresarios llegan y empiezan a patrocinar a uno y otro. Y bueno, en, esta, en este afán de convencer a la gente, Nikola Tesla cede, cede los derechos a un empresario y, y eso hace que muera pobre a final de cuentas Nikola Tesla pudo haber mundo pero este amor por compartir sus inventos pues lo llevaron a vivir de una pensión ahí que le daba ¿no? Por, por lo que había descubierto y pues todo el dinero se lo llevaban otras personas entonces eh hay algo muy particular en él y es que parece que tenía problemas mentales, entonces se fue deteriorando ya en, en sus últimos años de vida y hay una fuente que dice así específicamente que se terminó convirtiendo en una caricatura o en el típico científico loco, ¿no? Incluso en los videos así lo pintan, como, como el científico loco que está ahí este, pues no sé preguntándose y haciendo un montón de cosas. Entonces... ¿De Sí, 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 así, ¿no? Entonces su vida es, es, es triste y, y fíjate, es algo parecido, a, o bueno, más bien en el caso de Lynn Margulis tú decías que, que se le reconoció en vida, ¿no? Eh, pues a Nikola Tesla no, él murió pobre, o sea, sí se le reconoció, pero fue así, ah, muchas gracias por, tu, por tus aportaciones, pero todo el dinero me lo llevo yo, ¿no? Entonces, pues qué triste, hay, hay gente que dice que, que es preferible que te reconozcan. Hay gente que defiende que pues, es preferible que te reconozcan económicamente. Ahí yo lo dejaría a, a criterio del público. Que, que piensen que, que, que les sería más grato a ellos si hicieran un descubrimiento muy importante en vida. ¿no? Eh, porque hay gente que tiene la fortuna de que se le reconoce mientras está vivo, pero hay otras personas que no, como es el caso de, de Mary Anning. ¿no? Que, que siento que sí tiene mucho reconocimiento, es muy famosa, muy popular, pero en su momento, pues como tú dices, no la aceptaban en muchos lados.
0: Así es. Eh, no sé, creo que yo pienso un poquito como, como Nikola Tesla. en el que Yo sí pienso que no es el dinero lo que mueve todo, ¿no? <risa> Hay algo más. <risa> creo que me identifico con Nikola Tesla en este... En este querer beneficiar, ¿no? Este, o sea, que, que sus estudios beneficiaran de cierta forma, aunque hubo otras personas que se aprovecharon de eso, ¿no?
1: Efectivamente. Entonces, ¿qué te parece si para el cierre mencionamos a una persona más, pero lo dejamos en suspenso para que la gente vaya e investigue sobre ellos?
0: Mm, bueno, me parece bien.
1: Mira, si quieres, mientras tú piensas en, en la persona Porque yo sé que a lo mejor te agarré de sorpresa Yo les invito a que investiguen sobre una persona más En el ámbito de la física Que es Max Planck Y yo lo único que les voy a decir es que Max Planck Hizo un, una aportación hace más o menos 120 y tantos años O sea, recientemente Él sí tuvo estudios Pero le tocó vivir las guerras mundiales entonces les invito a que lean sobre él, a que vean su propuesta, es realmente la propuesta que él hace revoluciona, hace que muchos de los dispositivos que tengamos ahorita los podemos cargar en el, en el pantalón, ¿no? en la bolsa de la chamarra. Entonces a él le debemos un montón de avances tecnológicos y pues sí les, les invitaría a que no solo se entren en la parte de sus aportaciones a la ciencia, ...sino que investiguen un poco sobre su vida... ...porque realmente su vida es así como bien trágica... ...es muy fea porque pues le toca vivir... Eh, ...las guerras mundiales... ...porque además es alemán... ...entonces imagínense... ...imagínense nada más... ...yo no quiero decir más... ...lo quiero dejar ahí como de misterio, de suspenso... ...para que también... Te, ...pues vayan o, o nos pregunten bibliografía... ...dónde pueden leer... ...dónde pueden buscar información... ...y adelante nosotros con gusto en nuestras redes sociales les podemos eh, dar recomendaciones
0: ok, pues yo les quiero recomendar evidentemente a otra mujer <ríe> eh, a, es, que, ay, bueno, es que hay muchas, ¿no? pero eh, Margaret Hamilton eh, no sé si te suena
1: no, ella sí pero, no me suena
0: eh, pues ella fue una de las mujeres que que hizo posible que el hombre llegara a la luna eh, ella era científica, era matemática ingeniera, científica computacional y mm, ella diseñó todo el programa informático que controló el funcionamiento de, eh, pues de todos los sistemas durante la misión espacial ¿no? entonces eh, de, de, ¿quién te suena ¿no? cuando llegan a a la luna pues, este, pues sí.
1: los que fueron y los
0: que la pisaron ¿no? pero claro. pues, detrás de ellos hay eh, mucha gente que trabajó en, en eso también y bueno ella fue una eh, de estas personas y pues sí que investiga un poquito igual este su trabajo pues tardó eh, fue, o se, se reconoció ya de forma tardía como suele suceder ¿no? ahora que estamos hablando de esto es como común, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, pues ahí se las dejo para que quieran...
1: Para ¿Nos que puedes quieran? repetir el nombre?
0: Sí, Margaret Hamilton.
1: Margaret Hamilton, ok, sí sí voy a investigarla porque... Pues además también es contemporánea, es del siglo pasado.
0: Uh
1: -huh. Entonces sí. está, está bien que la, la puedan investigar y que nos platiquen cómo les fue que nos compartan también que si es que tienen alguna científica o algún científico favorito y el por qué les inspira o por qué decidieron elegirlo como favorito favorito favorito. Igual si nos quieren hacer propuestas de que platiquemos sobre alguien en particular más adelante, pues bienvenidos.
0: Claro, este, este episodio me pareció muy interesante, entonces ojalá en algún momento hagamos algún otro de otros científicos o científicas.
1: Sí, a mí también no me alcanzó el tiempo. Yo sentía que llevaba <risa> ya cinco minutos y ya llevamos. Pero bueno, yo, yo espero que, que eh, sí tengamos más adelante un episodio 2 o una continuación de este capítulo y podamos hablar de más personas, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias. Pues muchas por, gracias, Pauline. Por acompañarnos. Gracias a ti, Solitón.
1: Gracias a ti también.
0: Nos vemos. En un próximo episodio.
1: Sí, que por cierto, en el siguiente episodio, ¿qué crees que vamos a hablar?
0: ¿Qué? Yo aún no lo sé.
1: Vamos a hablar del infinito.
0: Del infinito Entonces, y
1: más allá? a todas, sí, al infinito y más allá. Entonces, si hay, si, si hay personas interesadas en, en conocer al infinito, les invitamos a que, se, a que estén al pendiente. Y ahí va a decir a que se conecten, pero no son en vivo estas grabaciones. Que estén al pendiente de nuestro siguiente episodio Porque vamos a conocer al infinito Entonces pues ahí vamos a tener Un, un par de actividades eh, Que pueden hacer en su casa sin problema Porque son pues De alguna forma experimentos pensados no Vamos a imaginarnos cosas con el infinito Y vamos a ver que es bien interesante Entonces les invitamos Estén al pendiente Y Polen, pues ahí, ahí nos vemos
0: Sí, ya quiero saber Nos vemos el próximo episodio
1: espérate mucho, gracias bye. bye gracias por habernos acompañado
0: te esperamos en nuestro próximo episodio
1: y no olvides dejar un, un like, like para, para, la para la ciencia, ciencia.